0: Buena, 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 cabros. Bienvenido a KaiKa Podcast. Ahora perdón, perdón, KaiKa Gaming Podcast. No pasa era... nada,
1: compadre. No pasa nada.
0: ¿Cómo que ¿Cómo no que pasa que nada? Caiga? ¿Cómo que caiga? Pero
2: viejo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Ivonne? Pero
0: era K K no K K mero, Gaming. J Gaming ¿Cuánto era la wea? Era más larga que el día lunes la wea, pero no me acuerdo. <risa>
1: <risa> <risa> eh, tenía un nombre de, de tema de black metal, weón. No, vos cabros. Desde ahora en adelante <risa> estamos bugueados. Así que para que ustedes lo sintonicen ahí en su podcast. Estamos hueveados,
0: dijiste.
1: Estamos hueveados, estamos bugueados, estamos lagueados. <risa> estamos <risa> guillosheados. Kaika <risa> Esta... <risa> Podcast eh, quiso separarse de Kaika Hora Gaming, porque para hacer un nicho más de los videojuegos, la gente que quiera ahí eh, empezar a, a escucharlo solamente, netamente por los videojuegos. Y el jefe se le va a explicar por qué Cresta estamos bugueados.
2: Bueno chicos, ahora el programa como ya saben se llama Estamos bugueados y primero vamos a partir con algo. ¿Qué es estar bugueado? Ustedes explicarán qué chucha es eso. Bueno, partamos con la base con qué es un bug. Bueno, un bug es un error de software haciendo que el programa no funcione correctamente. Lo que, tiene, lo que no tiene ninguna relación con que este programa no vaya a funcionar ya, partamos con eso. <risa> Y con respecto a historia, es un término que acuñó Thomas Edison para referirse al mal funcionamiento de un aparato. Sin embargo, este término se hizo popular cuando unos operadores encontraron una polilla, o sea, un insecto, o en un buen inglés, un book, dentro de un ordenador. Y claro, en buen español, ¿Sí? tomamos estos términos, estos conceptos, y hacemos mutaciones del mismo, porque ustedes alguna vez han escuchado buff de bufiarse o el nerf, el nerf de nerfeo, entre otros. Y bueno, fue algo que propuse mientras dábamos ideas en pleno trabajo ahí con Carlito, y se nos ocurrió ponerle estamos copiados. Y bueno, este ah, programa, sí. y como uh, muchos otros podcasts, se aplica a un concepto de ensayo de, de y error para ir mejorando el siguiente capítulo y así sucesivamente. Y este error eh, lo que vendría siendo un bug para nosotros, porque queremos darle lo mejor y para que disfruten cada vez más. Así que, bienvenidos a Estamos bugueados ¡Aplausos, por favor! ¡Oh! <risa> <risa> ¡Chancla mojada!
1: ¡Chancla mojada para usted! Bueno, comencemos, ¿no? Sí, pues démosle preparación a esto que estamos jugueados, cabrón, así que quiero que realmente eh, se sientan parte del programa. Ustedes, por ejemplo, para la gente nueva, nosotros ya tenemos un podcast aparte con eh, Claudio que se llama Kaika Podcast. Obviamente mucha gente que ya no estaba escuchando acá, esto se llama antiguamente Kaika J Gaming, pero no van a cambiar los locutores, no van a cambiar la historia, el estilo, solamente nos quisimos separar por un tema de nicho para que acuñemos más lo que es la cultura de videojuegos. Y esperamos hacer un contenido realmente original para ustedes, porque está igual lleno de actos, podcast de gaming y todo lo otro, pero nosotros queremos darle nuestro propio estilo a esto para que les guste, lo escuche, eh, se sientan partícipes y obviamente ya vamos a tener Instagram y correo para poder hacer otras operaciones como contactarnos con ustedes, que están jugando, hablemos de qué juego. Y pucha, yo para comenzar quería dar una muy buena, muy, 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 muy buena papita Ustedes se preguntarán, ¿qué es esa papita? ¿Qué os tienes el día de hoy? Para comenzar esta cuestión quería hablarles del de reciente aviso De que se estrenará una serie basada en el videojuego Resident Evil La cosa es que esta cuestión se encarna en New Raccoon City Porque quiere basar el Raccoon City anterior en el Resident Evil 3 De, Les, de Last Escape o Resident Evil y como lo conocemos mucho eh, tiraron un misil y ¡pum!! desapareció Rancón City Así que todo esto toma en un nuevo lugar que se llama New Rancón City Para que lo entiendan, eh, lo he entendido en la serie Hay muchos personajes que se toman en cuenta acá como Chris Redfield, Jill eh, Bannett Se supone que todos escapan de Rancón City en algún momento eh, La historia de Rancón City se basa en alto lugar, en la montaña Arklay Dentro del Queen Zenobia pero acá no, acá tenemos el nuevo Rankon City, que es una ciudad toda apulenta que no se sabe nada del virus y la gente vive totalmente eh, desconociendo lo que pasa afuera, ¿me entiendes?
2: Oye, yo tengo unas dudas con respecto a la serie. Dígame. ¿Esta serie eh, va a ser canon? ¿Es una continuación de la historia? ¿O esto es algo totalmente aparte?
1: Hay un conflicto bien interno ahí con lo que pasa con que sea canon o no sea canon, porque... Todo se encarna en dos personajes, que son las hijas de Albert Wesker. Así mm. que son dos son dos niñas eh, que se van a embarcar en las situaciones de ellas dos a lo largo de New Raccoon City, cuando se empiezan a dar cuenta que no todo está funcionando bien y que su padre es terriblemente raro. Si todos ustedes han jugado Resident Evil, eh, saben que Albert Wesker era sumamente brígido. Era como un contraespionaje entre Umbrella, entre la unidad de policía, unos tratos con el jefe Iron. Entonces, eso va a pasar acá eh, La serie estará compuesta de ocho episodios De una hora cada uno Y se, se supone que son eh, eh, Más que nada Como las dos líneas temporales de cada una de las de la hermanas Que se llaman Jay Y Billy Wesker Y las uh -huh. dos tienen 14
2: Mira, qué buena Ahora esperemos que el programa sea bueno Porque acá estamos hablando de un live action O sea, van a, vamos a actuar con, con actores reales ¿Cachai? Esto no es una animación, ¿verdad?
1: Obvia sí pues, obviamente si muchas ustedes han visto las películas que participa a Mia Miyovic que yo creo que se acuerdan eh, vale hongo pues, bueno realmente igual a veces tienen como sus buenos aciertos con algunas cosas muy pequeñas pero muchas de las películas que sacaron como 20 películas pues, realmente no tienen como casi nada que ver con la serie y siempre siempre como que en, en las películas de Resident Evil tratan de enfocar a esta mina porque la la Mia Miyovic no me acuerdo cómo se llamaba en las películas de Resident Evil pero era como ella nomás por ejemplo, aparecía Jill Valentine, se desarrollaba Bulento no, y pa, le daban el, el paso también, que para mí igual no tiene casi ni un brillo, pero acá no, acá se supone que vamos a ver algo un poquito más canon, algo un poquito más eh, de tiraje de Resident Evil, ya que eh, solamente quedan 15 millones de personas vivas en el mundo.
2: Ah, es como prácticamente Chile, o Chile hace unos par de años atrás.
1: <risas> Más o menos, ¿cachai? Que los zombies siguen mutando, siguen teniendo reacciones a, a lo que es el virus. Algunos se eh, llegan y se deshacen, y otros siguen como evolucionando. Obviamente ahí se empieza a ver que el el, el creador de, de, de la serie Supernatural es el mismo que va a hacer esta serie de, de Netflix. Esperemos que salga algo bueno, porque Supernatural igual... Me gustó un poquito, cuando lo vi, aludiendo de que quiso hacer la serie porque era su juego preferido, ya que a ver mi... qué, qué más nos trae.
2: Mira, yo feliz, mientras no sea lo que hicieron estos weones con Death Note, por ejemplo,
1: oh, todo no, wea. no, no Pero no, esa weá no.
2: sí que fue una basura, hueá. Sí bueno, que fue una basura.
1: <risas> eh, obviamente siempre pasa esa weá de que tuve veías un live action. Este, eh, y que ha la cagado porque te destruyen la imagen y más cuando es este sobre un videojuego. Yo creo que también pasa igual con la serie. Con la gente que viene pegada con la serie o los animé como el Claudio, ver, no sé, po, a, co, ¿cuál era? ¿Él era el negro? ¿Una wea
2: así? Parece que era el negro, weón. Y el
0: otro no, era él Rubio de ojos azules, ¿de dónde sale eso? Pero cállate eso, que. De, y no tenían <risa> nada, no te parecían nada ni física ni psicológicamente, los bueno
2: es, esa esa obsesión de americanizar todo, weón, y hacerlo mal, ¿cachai? Yo yo siempre he creído que un anime no puede convertirse en un live action, nunca. Es como imposible, weón. Es como que los únicos resultados buenos que he visto alguna vez son fanarts, pero nunca de una producción mayor, creo yo. Si es que a sí, veces no sé si sí. se le está escapando alguno, pero... Sie eh. siempre he creído que el anime no puedes convertirse en un live action, es como imposible recrear lo que pasa en el anime a, a una película cinematográfica bueno. yo
1: creo
0: que ahí el clave sí. sabe un poquito más si es que ha habido bueno, un live action no sí, eso, eso me voy a decir es que como dice el Jefferson, o sea hacer un anime pasarlo a live action es muy complicado porque el anime, te, te, la animación te da libertad a hacer cosas que no podía hacer en la realidad, ¿cachai? movimientos, situaciones, mucho eh, espacio y todo el tema que llevarlo a la realidad no, no, no causan el mismo efecto. Pero yo debo salvar al menos a uno de los light que sería el de Samurai Eiki, que encuentro oh. que es un buen light action, Es un buen light action. De hecho, eh, está súper comentado que de los light es el mejor logrado, ¿cachai? Pero oh. ese sería como el que rescataría yo. No, es como la mejor maravilla, pero es una cuestión eh, bien agradable, no una cuestión desagradable de ver como como han sido los Light Action de Dragon Ball o de o del mismo. ¿Cómo se llama? Dead Note. ¿Cachai? Okay. Esas cuestiones son desagradables, igual que el Light Action de Shingeki, O sea, eh, oye, no. O sea, yo encuentro que hacer un Light Action de Shingeki es una estupidez, porque. O sea, la animación te da la libertad que tiene el movimiento de, las, de, de todo este sistema que hacen para matar titanes. Lo matáis todo aquí, con, ni con el mejor CGI, lo podía hacer así la baja, pues, weón. Entonces, ya venir las personalidades de los titanes. ¿no? Me encuentro que ahí es una. Es una mala decisión de, de los que, o sea, de los directores y todo que tomen la decisión de volverlo a Action porque está como destinado al fracaso, ¿cachai? Lamentablemente oye,
2: oye, paréntesis, paréntesis.
0: Qué buen anime, Samurai X, weón. Qué buena infancia, weón. Muy bueno, muy bueno, weón. Sí, demasiado bueno. ¿Cachai? O sea, les recomiendo que vean el Light Action de Samurai X porque, como les digo, no es una cuestión mala. De hecho, es bastante disfrutable.
1: Entonces, vamos, vamos a cachar ahí y darle un ojito a esa... Oye Claudio, no sé si estuviste pendiente de lo que pasó durante el día Hoy día es día 30 de agosto Pero el día 29 de agosto fue el día del gamer Así que felicidades a toda esa gente weón, Que comparte esta misma ocasión que tenemos nosotros De los videojuegos eh, Que abarca muchas cosas Así que se vienen cosas especiales para ustedes Para todos nosotros Y pucha, vamos a comenzar eh, Quiero comentarle a Claudio que no sé si estuvo todo el día conectado, pero no sé si supiste que se anduvo rondando una noticia que decía que Yoshihiro Togachi, el creador de Hunter X, había muerto.
0: Ah, sí, eh, eh, salió en, la, en el Instagram, loco, me casi me da un impacto, así que perro, fue, como, perro. fue como, no, y empecé a buscar información, no, esto no puede ser verdad dije ya, Togachi, ya está inventando excusas como morirte, otra excusa <ríe> para no, para no el canto. Bueno, y
1: yo quedé mal. pico realmente porque yo estaba jugando Watson que estaba jugando con el con el Diego, con el, con el logo de él, y me dijo: Oye, que murió el creador de Hotrex. Y yo le dije: No, no, me estáis hueleando. Esa weá es mentira, esa weá es mentira. No va a ser verdad esa mierda. Y claro, y me dio un mini infarto, porque decía que había muerto de un paro cardiorrespiratorio. Me
2: estáis hueleando. Ay, mal, Sí, tú, weón. weón. Ay, ah, ah, por eso era el meme, weón. Ahora tiene más sentido lo que ¿Sí, <risas> me enviaste. Ah, sí. Tú me, ¿tú me mandaste. Acuérdate,
0: ah,
1: sí, weón. Puta. Sí, verdad. El Alzheimer, el Alzheimer. Sí. Ya, oh, pero lo importante que es falso, <susurra> menos mal.
0: Menos mal, menos mal.
1: Este weón siempre busca una excusa porque es muy fanático de, de Dragon Quest. Incluso han pedido peticiones de que dejen de hacer Dragon Quest para que ese weón pueda
0: escribir el Hunter X, Pero también tiene problemas de salud problemas de salud, sí. la espada, Ah, verdad, con su historia. mano y toda la web. Sí, sí, sí ahí hay un, hay un drama ahí. Todos dicen... Todos de, bueno, eh, se dice que él ya tiene escrita la... Eh, Hunter, o sea, al menos escrito. Como novela, por, yeah. por decirlo así. Entonces todos decían... Oye, entonces saquen la novela de Hunter, pues bueno, y ya pero yo quiero saber qué pasa, ¿cachai? Ya, ya, ¡Sácalo luego! <risa>
1: claro, <risa> pero, por favor.
0: Pero, se supone que ahora
1: están en la web El Continente Oscuro y toda la
0: web. Eh, no, y la pelea que y con, con el guan de las arañas que se me olvidó el nombre pues oh la wea buena weón puta que buena esa wea pelear en el manga wea. buenísima wea. puta
1: esperemos que llegue pronto al, al anime si sí, que se llega a hacer algo
0: si sí, pues esperemos yo creo que yo creo que vamos a, van, van a pasar años van a pasar años
1: así que empezamos con Jeff y su sección de recomendaciones y críticas y noticias sobre indies, juegos lo que venga Nintendo dame dame todo eso papi
2: Primero que todo, yo quisiera partir hablando de que el día 29 de agosto se celebró el Día del Gamer, también conocido como el Día Mundial del Videojuego. Sí. Claramente esta es una instancia muy bonita para hacer mención a este tipo de arte, a este tipo de expresión que tanto nos gusta, que nos ha acompañado por años y que en lo personal espero que siga siendo así por siempre. Así que yo pido ante todos ustedes un fuerte aplauso por este día maravilloso. Así que chicos, por pues <ríe>
1: favor...
2: Entonces, para hacerle honor a este día, bueno, ya ha pasado en realidad. Quisiera saber si ustedes tienen alguna anécdota que hayan vivido con los videojuegos, algo que lo haya dejado marcado, quizá, aunque sea chistoso o sencillo,
1: A sabes. mí lo que me marcaron son los correazos de mi vieja por andar jugando Crash Bandico a las 2 de la mañana,
0: güey. <risa> 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 esto, esto siempre <risa> le un <pega en> el... <risa> Pobrecito, pobrecito, siempre maltratado al <risa> juego.
1: <risa> tipo, bueno, es que puta, yo tenía una cuestión que igual era un poquito adictivo a esas cuestiones Porque entonces cuando tenía un Playstation 1 jugué todos los Resident Evil Jugué todos los, los Crash que había en esa, en esa época, hasta el Crash Pass Que yo creo que me inicié fuerte, así como en la época del videojuego, con mi Playstation 1 Ese fue mi, mi gran...
2: Eh, esa consola? fue tu, tu primera consola, ¿no?
1: Sí, como consola mía, mía de, 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 de... Como que yo la tengo en la pieza y es mía y la guay, yo juego y toda la también tuve un Game Boy, por lo que me inicié ahí en Pokémon. pues de eso, como que... Me mantuve mucho en lo que es PlayStation 1, hasta más grande, porque por medio económico no podía hacerme con un PlayStation 2, que era lo que yo quería. Así que... Eh, tuve Rejugué mucho PlayStation 1, compraba todos los juegos. Entonces yo creo que jugué como más de 200 títulos en la Play 1. Pues, puro andar comprando eh, títulos en la feria, ya que podíais comprar los títulos por Lucas y Virate en la consola.
2: Eso, eso es lo bueno, que... Ustedes tenían esa posibilidad de, del pirateo, ¿cachai? Porque yo, lo personal, nunca fui usuario de PlayStation Siempre fui en Nintendo, ¿cachai? Que tú los cartuchos no los podís piratear, no tenéis por dónde Así que yo lo que hacía era estar intercambiando juegos con amigos Era una cosa así como, oye, intercambiamos este juego ya, ¿por cuánto tiempo? No sé, una semana, ¿cachai? Dos semanas Depende del juego, porque a veces... ¿Y nunca, ¿Nunca te pasó que te cagaron con
1: el juego?
2: Una vez intercambié un juego, ¿cachai? No me acuerdo, no me acuerdo cuál me pidió, no sé si quería que le prestara el baño Kasui. O era el Paper Mario, no me acuerdo, ¿cachai? Y el weón, ¿sabes qué me pasó? Me pasó el Snowboard 1080 Y, dije, y empecé a jugar a esa weá y dije ¡Oh, qué weá más mala, weón! La verdad ¿Qué? que me, me aburrió, weón me encontré súper pésimo muy, muy fome, weón Siendo, siendo que para mí el Snowboard Le encuentro un deporte bonito weón, entretenido Pero como experiencia en un videojuego Lo encontré malísimo, weón, malísimo Ahí, weón, no aguanté ni, ni dos días Y al otro día en el colegio le dije Oye, compadre, hay que devolverme el juego weón. Esta weón es muy mala, ¿cachai? Muy mala <risa> y bueno, y aparte de eso, eh, mucha, eh, he tenido mucha experiencia eh, en mi niñez sobre todo, eh, jugando con mi hermano, cuando éramos cabros chicos totalmente, eh, compartimos mucho el juego River City Ramson. Lo jugábamos en la NES, en la NES de Nintendo, ¿cachai? Debo decir que afortunadamente eh, he podido jugar la mayoría de las consolas de Nintendo, prácticamente casi todas, ¿cachai? Y. Y siempre compartir esta experiencia de nuevo, ¿cachai? O sea, puede partir con los arcades y después con la misma NES, ¿cachai? Y ahí con el tiempo tuve la Super Nintendo, que después Nintendo 64 y hasta la fecha estamos con la Nintendo Switch pero aparte de eso y llegando a los tiempos de hoy en día pucha debo decir que también compartí muchas experiencias con amigos sobre todo aquí con el Carlos que está está con nosotros eh, de la franquicia Super Smash Bros específicamente desde el mil y en adelante o sea desde Nintendo GameCube y ahí bueno tenemos historia por montones también con el, el otro compadre el famoso cierto, Diego. Carlos claro yo
1: soy el que mandamos saludos
2: claro Cupa Carlos es lo mismo que a Carlos es lo mismo bueno <risa> Y también experiencias con otros amigos, pues también con el Giver, que también ha sido partícipe en Caica Podcast. Eh, le mando saludos porque en, en el podcast anterior de gaming yo prácticamente como que lo representé como un jugador totalmente manco con Cuphead. Porque <risa> 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 me hizo perder caleta veces Caleta veces si, si lo he escuchado, pues se cagó la risa. Pero vamos a contar algo bueno, o pues algo bueno Yo con este weón también jugamos Switch otros títulos Jugamos uno que se llamaba Box Boy eh, Más Box Gear O Hakoboy en japonés, por si no lo conocen Es un juego de puzzles Un juego de puzzles sumamente entretenido weón, Que salió, eh, que nació en Nintendo 3DS Nosotros jugamos la versión de Switch Y ahí estábamos los dos weón Tratando de pasar cada nivel weón Que son rompecabezas, unir piezas de un lado a otro Cómo llegar de un punto a otro hasta que al final completamos el juego, pues si lo dimos vuelta, ¿cachai? Y con todo. Como también otra experiencia que compartimos cuando jugamos Mario Maker 2. De hecho pasamos varios niveles de, de japoneses, weón, que eran prácticamente, parecían imposibles, weón. Pero aún así nos craneamos y pudimos pasarlo, weón. Y quizá, volviendo también al pasado, mencionar a los Osvaldo, que también estuvo en el programa de Kaita Podcast, en el de terror, por cierto. Pucha, este weón era una cosa de todos los días, weón. Era, era igual que el Carlos. Eh, salíamos del colegio, venía a mi casa y jugábamos Nintendo 64 todo el día, weón. Pero todo el puto día. Eso sí, lo que tenía este weón era que no 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 le gustaba jugar, weón. Era como que le gustaba verme a mí jugar, ¿cachai? Porque decía sí, que... Voy,
1: no. como...
2: Claro, era como un bollerismo extraño, así. <risa> ¿Cachai? Y otras veces, no sé, pues yo lo dejaba jugar, o sea... Quisiera lo que quisiera, ¿cachai? Y yo me ponía a dibujar, wem. me daba por dibujar los los monitos que aparecían en los gráficos de los juegos de 64, wem. eran una experiencia muy entretenida, wem, que hasta el día de hoy la, la guardo con, con mucho cariño. Uh, así que eso, pues tú, Claudio, ¿tenías alguna anécdota, alguna
0: curiosidad? Pucha, yo, eh, yo fui de Play, yo, yo, yo partí con Play.
2: ¿Con Play? ¿Pero qué Play? Pues que puede ser la Playboy, puede ser estas cosas.
0: Bueno, también, también, no, pero no, nada de Playboy, que pura Pumba 4, o sea, tampoco, uno era millonario, Pumba, pues, y la Eva, Pero, ¿no? es otro tema, no, 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 no de tiempo ¿no? Profesionalismo, por favor. Yo tuve un Polystation primero, que fue el, el, el regalo que me hizo mi papá, porque trabajaba en el norte, típicas consolas que andaban por todos lados y botadas, el Poly. Así que el Poly fue mi primera consola, y mi primo tenía todas las consolas, puta su consola que salía le compraba ni bueno, todos los juegos, entonces a mí me gustaba ir a su casa, bo, obvio, bo, para poder jugar y, y era como, ya préstame Nintendo préstame porque tenía la Nintendo 64, las la fue teniendo todas. Y ahí empecé a meterme con los juegos, bo. y ya cuando empecé a ganar Big Lucas, ya me empecé a comprar todas mis weas y, y ahí ya me metí rígido, eh, me compré el, me, me regalaron el Play 2 Ahí me compré muchos juegos pirata por 500. Tenía una feria cerca, ahí vivía en Santiago en ese tiempo. Y los juegos ponían 500, po, pues. Jugué caleta de juego. Caleta de juego. O sea, ahí como el fin de semana, o sea, me regalaban dos lucas y yo, puta, cuatro juegos por la semana. ¿Cachai? Y no los cuidaba nada, los rayaba todos. Tenía así todas las weas rayadas porque, como, ah, costaban 500 pesos, pendejo pirata. Así ya, si no compras Ahora no, pobre. Me compré un juego y que no lo toque nadie, no lo mato, ¿cachai?
2: Tenía una muy buena experiencia con los
0: videojuegos, que buena. Sí, y el, y el online, que también eso es importante. Eso, a eso iba que conocí al, 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 al Carlos también jugando ahí Overwatch. Que eso ha sido un buena sentimental. Eh, cuando yo me compré el Overwatch, estuve en un momento muy complicado de mi vida, ¿cachai? Y me compré el Overwatch porque lo encontré tenido, ¿cachai? No pensé que el, que el Overwatch iba a ser terapéutico en ese sentido, porque. Más que el juego, que ahora vale callampo <risa> eh, eh, me, ayudó, me, ayudó me ayudó Caleta A conocer a los chiquillos A salir un poco de mi, mi depresión Porque estaba ahí saliendo de una enfermedad Entonces eso lo puedo rescatar De los videojuegos que me ayudaron mucho La conexión online que tienen los juegos hoy día El poder conectarte con una persona que, que no conocí Que comparte el mismo gusto tuyo Esto mismo del podcast Es una cuestión que yo, yo encuentro Pero fascinante, fascinante Y eso es lo que más, lo que más destaco hasta el día de hoy poder compartir con mi amigo una partida en la noche y relajarnos de todas estas cosas que nos pasan, la pega y todos los problemas que nosotros podemos tener.
2: Oye, qué, qué buen mensaje, qué buen mensaje de parte de Claudio. Como dato curioso, la mismísima OMS, la Organización Mundial de la Salud, que como ustedes conocerán, eh, hizo un comunicado hace un tiempo con respecto a esta pandemia del coronavirus. ¿Ya? Y dijo exactamente esto, abre comillas, escuchen música, lean un libro o entreténganse con juegos, cierre comillas. Así que ya saben ya, joder, juego, si lo que ha juego? Hay que
1: hacerle caso. Hay, hay que hacerle caso, ah. ¿no? Es como que está ahí en la casa, te ven ahí jugando. Oye, ya no vas a hacer alguna cuestión. Oye, no estáis viendo que yo estoy diciéndolo el mensaje de la OMS, no sabéis desubicar. Es <ríe> una cuestión así, pues.
2: Así pero que eso, los pues, chiquillos, como ustedes ya saben ya, eh, los videojuegos podrán ser criticados y todo, pero han generado instancias muy positivas en nuestras vidas y fortalecer lazos de amistad, el poder compartir en familia y una buena alternativa de tener tu mente y tu cuerpo ocupado en algo. O sea, cuando tú juegas un juego de puzzles, un fighting o cualquier otro género, tu cuerpo y mente son uno solo. En ese entonces ocurre un mecanismo de acción al mismo tiempo y tratamos de lidiar, de lidiar con la frustración con la emoción, para cumplir ciertos objetivos que vemos en pantalla. Es para mí, sin duda, un arte sublime, majestuoso y excepcional sin lugar a dudas. Así que feliz día trazado ya a todos los jugadores y jugadoras, por supuesto.
1: <risa>
0: ¡Bravo! <risa> la moja. ¡Feliz, feliz
2: día, cabrón! Para ustedes. <risa> ya, pues, eh, ah. yo eh, les traigo no solo juegos, sino también rumores. ¿Ya? Así que, partamos con el primero. Hace muy poco, eh, un usuario procedente de Twitter, de nombre Dusgolem, y quien se ha ganado su reputación por aceptar en más de una ocasión con respecto a noticias de Capcom, ha dicho va? a través de esta plataforma que se está trabajando en un título de Monster Hunter, próximamente para anunciarse en Nintendo Switch. ¡Oh! Primero que todo, para quienes no lo conozcan, Monster Hunter es un juego de Capcom sumamente popular en Japón y hace ya varios años también en occidente. El juego se ha ganado la fama por entregar una experiencia muy inmersiva con la cacería de monstruos, como bien dice el título. El poder jugar de forma cooperativa con amigos o con gente de todo el mundo, para ir de cacería, obviamente. La gran variedad de estilos de combates, armas y hasta gatitos que son acompañantes vitales para los combates. Así y bueno, es. volviendo a lo principal, esta noticia es totalmente inesperada. Pero a la vez muy necesaria, ya que como ustedes sabrán, está disponible ya hace un tiempo el Monster Hunter World. Específicamente lleva en el mercado dos años, es del 2018 y está presente en PC, en PlayStation 4 y en Xbox One. Pero no en Nintendo Switch. Creemos que este motivo se debió por un tema muy particular, que es el rendimiento de la consola. Y que claramente Capcom no se daría la paja de optimizar ni comprimir recursos para hacerlo correr en Switch. Así que esta noticia viene a alegrar a los usuarios de Switch... ...para ver qué nos van a traer... ...ya que no es que Nintendo Switch carezca de títulos de Monster Hunter... ...de hecho está disponible en Monster Hunter Generations Ultimate... ...del 2018... ...título que en realidad es un porteo de 3DS a Switch... ...con una mejora gráfica sustancial y con gráficos HD... ...y una que otra característica con respecto a los cazadores y a los monstruos... ...así que en lo personal, si ustedes jugadores... Ya disfrutaron de este título en la portátil de Nintendo 3DS, sinceramente no vale la pena volverlo a adquirir. Ahora por el contrario, si nunca han jugado un juego de Monster Hunter, se los recomiendo totalmente. De hecho, hay una demo disponible. Ya saben ya, hay que buscarlo como Monster Hunter Generations Ultimate. Y que si lo quieren comprar, no olviden esperar las ofertas de Capcom, ya que he visto este juego a solo 15 dólares. Lo que serían unas 12 o 13 luquitas. Y bueno, dejando esto de lado ya, solo queda esperar y estar atento a esta información si se hace real o no. Y por supuesto que también recomiendo jugar Monster Hunter World, que es el último título hasta ahora y que ha sido uno de los imprescindibles juegazos que hay que tener de esta generación. Y que además tiene la expansión de nombre Iceborne, que trae, con, trae mucho contenido adicional y como el nombre lo indica, trae una temática ártica con muchas novedades. Lo he visto físico con expansión y todo, a menos de 40 mil pesos, y digital con un precio similar. Pero siempre puede aparecer su oferta ahí salvaje, así que no hay que desaprovecharla. Los dejo invitados a todos a vivir la experiencia Monster Hunter, sea en la, co sea en la consola que sea, y a disfrutar, chicos. Sí, Monster
1: Hunter, terrible buen jugazo, güey. incluso hasta en PSP hay una versión que también jugué un poco. Y muy bueno, tengo que decirlo que es un mundo de otra galaxia, bueno, si te quieres ir con tu amigo a matar un mono muy pulento, es una, es una cuestión muy bacana lo que se percibe. Pero ese juego va a jugarlo con amigos, yo creo. Que tienes que tener tu amigo ahí como para, pa ir a cazar para ir todo Lo podéis jugar solo, obviamente, pero se disfruta de otra manera teniendo los amigos ahí para jugar.
2: ¿Te acordás cuando jugamos isla demo en 3DS?
1: Sí, 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 me acuerdo. Con tu gatito ahí, personalizáis tu gatito. La... <risa> <risa> sí, porque, porque ¿cómo se llama? Personalizar tu gato como si tú tenías un gato, por ejemplo yo tenía un gato en ese tiempo, y lo personalicé como ese gato, <risa> como el gato del, del Kaika Podcast. Así que tengan eso presente, cabrón, de que es súper buen juego, una muy buena recomendación. Si sí, es que están aburridos, Juan, bueno, y tienen esas consolas de repente, que están por ahí y quieren hacerse un buen juego, Master
2: Hunter. ¿Sigamos con
1: el otro rumor? Póngale.
2: Los medios en general ya están hablando nuevamente de un modelo mejorado de Switch, una Switch 2.0 o Pro, como oh. quieran llamarle, que saldría a principios del 2021. Y todo esto para captar jugadores, ya que como bien saben, a finales de este año 2020 ya estarán a la venta las nuevas consolas de Sony y Xbox, o sea PlayStation okay. 5 y Xbox Series X. ¿Qué creen ustedes que debería tener la nueva Switch Pro? Primero que todo, un mejor rendimiento sin duda Esto permitirá que mayores juegos de la competencia Puedan portearse sin problema a esta consola Y que en modo portátil pueda correr a Full HD Y con 60 FPS fijos y estables Lo otro Los Joy-Cons de mejor manufactura por favor Para evitar el Joy-Con Drift El famoso sí, movimiento porfa. de plasma.
0: Pero Problemas
1: ya no puedo
2: sean... ni jugar en la web Se <risa> <risa> mueve solo, se mueve solo el mono
1: wey. Sí, bueno, bueno, es, que es muy bacán la experiencia de, de jugar en portátil es muy bacán y que los contengan esa, ese, ese problema, siendo que por ejemplo yo tengo un control de Playstation 4 que tiene como el doble de tiempo que tiene la consola y todavía sigue funcionando sin problema
2: la verdad ha sido un problema de manufactura a, a nivel mundial, o sea esto no está enfocado en un grupo pequeño de personas sino que gran parte del globo se ha visto afectado el mío en lo personal empezó a fallar a los tres años ya, a los tres años de, de uso, porque claro, la Switch es del 2017, el año 2020 ya empezó a pasarme el famoso movimiento fantasma y es bastante desagradable, bueno El modelo nuevo de caja roja, que como ustedes conocerán, de Switch actual, eh, claro, eh, en modo portátil tiene una duración entre 4 a 9 horas, lo cual mejora sustancialmente a la duración del primer modelo, pero en una versión pro. Sería bastante interesante que pudiera aumentar un poquito más la, la vida útil en modo portátil en una versión optimizada. Con respecto a, a la Switch normal, actualmente eh, tiene una, una pantalla que mide exactamente 6.2 pulgadas y la versión Lite tiene una pantalla que mide 5.5 pulgadas. Así que una versión Pro sería interesante que fuera un poquito más grande Quizá eliminar estos bordes que hay alrededor, los bordes negros, y aprovechar ese espacio. Y quién sabe, quién sabe si hasta podría correr el mismo 4K, ya que si los celulares lo permiten, ¿por qué no Nintendo Switch se pone al día con eso también? Y bueno, con respecto al almacenamiento, el almacenamiento interno yo creo que es un punto muy crítico, porque apenas tiene 32 GB, 32 GB que ya estaban establecidos en su consola anterior con Wii U que hablamos de una consola del año 2012, ¿cachai? O sea, ya presentar 32 gigas en, en los tiempos de hoy en día es totalmente escaso. O sea, 32 gigas no se te van a hacer nada.
1: Por lo menos unos 128 gigas, yo creo que sería una buena opción.
2: Al menos, y eso ya sería poco, porque ya la competencia está ofreciendo números donde estamos saltando a los teras ya hoy en día.
1: Es que claro, por el tamaño de una consola al tamaño que puede tener un Nintendo Switch igual es... Eso limita a Nintendo Switch De poder hacer altas cosas Porque yo sé que a lo mejor Los buenos es que quisieran tener El medio potencial gráfico Pero en el espacio que lo tienen Y también los costos también de operación Para hacer todas esas volar Igual de ser alto pues bueno. Entonces igual si sale una versión Pro Ya ojalá tenga de todo Pero va a ser terrible cara pues bueno.
2: Claro, y es un punto que es muy importante Dentro de la competencia Porque si tú quieres competir con los demás Un buen punto de inicio Es que ofrezca un buen precio Así que este rumor es muy probable que se haga cierto con respecto a la versión Pro Porque ya estamos en otros tiempos La tecnología avanza cada vez más rápido Y ver consolas mejoradas cada cierto año se ha vuelto común Para ir a la par con la competencia Así que veamos qué sucede aquí con la supuesta Nintendo Switch Pro O Nintendo Switch 2.0, como quieran llamarle
1: Buen dato ya Uy,
0: Bueno, vamos a tener que esperar nomás
1: Pucha, eh, Jeff, ¿nos tenéis alguna papita más que nos querés decir como para estar dándole fin a este primer programa? ¿Estamos bogeados?
2: Mira, no sé si darles fin tan pronto, pero así les traigo unos títulos. Así que ¿Ya? comencemos con, o, con uno de ellos. No. El primero se llama Castle Cratcher Remastered.
0: ¡Ah, no, no,
2: juegazo. Partiremos, juegazo! Partiremos preguntando si ustedes conocen este título.
0: ¡Juegazo, weón! Yo lo jugué en PC. Yo,
2: yo lo conozco y lo jugué en PC. Ah ya, ¿y por qué lo digo? Pues porque es, esta es una versión remasterizada, ya que su primera entrega dio luz en Xbox Live Arcade hace ya varios años, específicamente el año 2008, y ahora hace poco nos llega esta remasterización, que es una excelente propuesta si es que no lo jugaron, o para quienes quieren revivir esta entretenida experiencia. Este juego está desarrollado por el equipo de desarrollo de Behemoth de Estados Unidos, los mismos que hicieron juegos tan populares como lo son Pit People y Alien Minute Invasion, y fue en su momento uno de los juegos más aclamados de aquel entonces por su acabado visual y jugabilidad, y de donde nace todo esto, ...de una de las páginas más populares que lo fue en su momento... ...me refiero a Newgrounds... ...esa que sale un tanque, ¿ya? que <ríe> se hagan una idea... ...una página donde podías ver y jugar muchos juegos Flash... ...que se le llamaban así por ser cortitos... ...pero muy adictivos... ...y con estilos de dibujo súper graciosos... ...y bien animados era además un sitio web muy grato porque podía subir juegos, música, dibujos entre otros con todo el mundo y dentro del mundo del PC gaming era uno de los favoritos de hecho la página sigue activa al día de hoy y bueno, en lo que respecta a este juego es que es, que es un buen título para jugar de forma cooperativa y online en donde participan cuatro honorables caballeros medievales son caballeros templarios para ser exactos, en su versión chibi, que son así pequeñitos, ¿cachai? que son encomendados en la misión de rescatar el reino y salvar a las princesas, una historia sencilla, pero no de menos, porque aquí tendremos que pelear hasta el cansancio con hordas de enemigos y criaturas, con un toque humorístico muy certero. Y lo digo porque ocurren escenas muy graciosas De hecho, hay fases donde empieza a quedar la cagada Y salen corriendo los animales De repente pasan unos cagándose literalmente Se impulsan con la misma caca, güey, ¿cachai? <risa> ¿Cómo se
1: qué wea con la caca? Te lo juro, el juego te, te refleja así
2: De repente los monos están cagando De repente salen unos que, que, que salen corriendo, güey Porque está quedando la cagada Y se impulsan con la misma mierda, güey Una weá muy WTF pero ya, dejándose de lado, también trae un sistema de mejora de habilidades, de armas y de aliarse con animales Que te ayudan durante el combate Cabe mencionar que quienes tienen el juego original Castle Crashers en Xbox Live eh, En Xbox 360 eh, Podrán bajar esta remasterización de forma gratuita, sin costo alguno, a su Xbox One Esta versión también quiero dejar claro que trae todo el contenido descargable y que lo pueden encontrar a un precio promedio de 15 dólares En Switch lo pillé de oferta, así que aproveché Y también está en PlayStation 4, ya Así que se los recomiendo 100% Se disfruta solo, no hay problema en eso Pero su fuerte es el cooperativo Así que se pasa realmente bien Es un beat'em up muy chistoso, desafiante Y con animaciones flash que se vieron en Newgrounds
1: Voy a hacerme con una copia para PC 4 para cacharlo Buena, buena, buena eh, si quieren, continuamos con el próximo? próximo
2: Bueno, hace poquito, hace un par de días eh, Nintendo oh, Hicieron un mini directo Que se le llama Nintendo Direct Mini Partner Showcase Y presentaron Títulos nuevos que están por llegar Y quisiera hacer mención de solamente Uno, ya El título es Taiko Nota
1: Tatsujin Rhythmic Adventure Oh, Taiko, conche de tu madre, qué buen juego Aguante el Taiko <risa> no
2: ah, Aguante, aguante el Taiko, vieja <risa> Bueno, <risa> Taiko es un tamborcito que es furor en Japón y que al igual que Monster Hunter y como les dije hace un rato se ha ganado también el cariño del público occidental. Este juego pertenece a Bandai Namco y desarrollado por Doki Doki Group Works. Trae consigo dos juegos en uno. En esta aventura que por cierto es RPG tienes que enfrentarte a enemigos a través de batallas rítmicas a través de la música del tambor. O sea que si tú mantienes el ritmo de la canción en pleno combate, podrás tener buenos resultados y ganar. Por el contrario, si pierdes las notas seguidamente o haciendo que la composición de la canción no suene bien, simplemente serás historia y vas a perder. En esta edición incluye 130 canciones, un número bastante bueno en comparación con otros juegos de música. Y por cierto, uno de estos temas que trae en esta colección es Gurrench que pertenece a Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer,
0: oh, aguante, Kimetsu, oh, bueno,
2: este tema es el opening del anime, así que va a estar muy bueno sin duda alguna, y como les comentaba trae dos títulos en uno, Don Tukatsu no Jiku Daibuken ¿ah? y Dokodon Mystery Adventure, porque vale. estos dos juegos fueron exclusivos de Japón en Nintendo 3DS, Aquí nunca llegaron, así que es una buena oportunidad para probarlos. Claramente están optimizados en Full HD y llegarán pronto. Aún no tenemos fecha oficial y hasta el momento es exclusivo de Switch. Okay. Así que ese es el segundo titulazo.
1: Oye, qué buena, buena, buena. Taiko en la raja, weón. No me acuerdo bueno. que... ¡Aguante, Taiko! ¡Aguante, ah, <risa> Taiko, vieja! Oye, es que lo bacán que... Tiene Taiko, weón, que muchas veces te puede hacer con la versión con el tamborcito, weón. Que debe costar igual su, su palito, weón. Buen, bueno, pero. Ya, ya le
2: el famoso tamborcito eh, está costando hoy en día 60 lucas.
1: Ah, oh, ya. Alrededor de, los, al, alrededor de los 70 dólares, más o menos.
0: Te mando el dato y luego. <risa> <risa> ya, me lo quiero comprar. Le dije, el ya, pues, tamborcito, porque
1: eh, es creo que lo podías usar para pagar en plataforma, ¿no?
2: Sí, eso es lo bueno. Tú no tienes que comprar el tambor por consola, porque ahí sí que te caes de raja, pues, weón, bueno, ¿cachai? No y sí, lo bueno. que aguante. Lo bueno es que este, este tambor te va a servir para todas las versiones, ¿cachai? Ah, Así ya, que lo puedes comprar en Play 4, en Switch, bueno, dependiendo de si llega o no a esta versión pues, o no. Pero por el momento, bueno. el título que les mencioné va a ser exclusivo de Nintendo Switch hasta, hasta ahora. Ah, ya, ya, genial. Genial, ¿vamos con el próximo, el Ya. El próximo título se llama The Last Campfire. Desde este 27 de agosto pasado salió un juego de la mano de los creadores de No Man's Sky. O mm. sea, de la compañía Hello Games.
1: No, no, el que título... estos venir... no, esto y vendieron un juego que no al final no era lo que habían vendido a todos.
2: Son específicamente ellos mismos. <risas> oh. <risas> ya, dale. Bueno, el título como su nombre lo indica quiere decir La Última Fogata. Y bueno, el juego se anunció el 2018 y ya está disponible en todas las plataformas actuales. PlayStation 4, Switch y Xbox One, también Apple Arcade. Empecé, creo que se aplazó hasta el próximo año, hasta el próximo año 2021. No tengo confirmado del todo. Pero cuando me metí a Steam, me aparecía que decía próximamente año 2021. Ah, ya, ok. Y bueno... Y como comentan los desarrolladores, este es un juego de exploración en un mundo repleto de puzzles, en donde existe un objeto que es una flauta con la que puedes manipular el mundo a tu alrededor. Además de que aquí la historia no te la cuentan de comienzo. Tú mismo la vas descubriendo de a poco, de a, poco a poco a medida que tú vas avanzando. Así que yo el juego lo recomiendo, estéticamente muy bonito, y se encuentra un valor promedio de 15 dólares. El juego, oh. como les digo, ya salió... Así que si quieren échele ahí una ojeada, véalo por YouTube, hay un tráiler. Yo voy a voy a esperar un poquito, pero pienso adquirirlo sin duda alguna. Así que, sí. chicos, yo aquí termino, les dejo estos tres titulazos, algunos rumores y espero que hayan disfrutado la experiencia.
1: Yo lo disfruté bastante, digo, es que no, no tenía idea de, de las cosas que están saliendo por el momento. Bueno, ahí reencontraste con títulos que ya hayáis jugado y que los remastericen o, o lleguen a otras plataformas, Juan, porque juegos buenos faltan. Juan. Así que lo encontré una experiencia realmente pulenta para todos nuestros escuchas que les gusta el, modo, el mundo de los videojuegos. Jefferson siempre hace harta pega Juan, y les trae muy buenos títulos, porque por ejemplo yo no trabajo mucho con el, con el podcast, ahora sí voy a poner la pila porque... El próximo episodio les traigo un review de un juego de PlayStation 3 que se llama The Brutal Legend, o Brutal Legends. Para que lo, les voy a hablar ahí un poquito de eso. También un poquito de los títulos que se vienen para PlayStation 5. También quiero hablarle un poco de eso para la siguiente generación para que se vayan entusiasmando. Y aparte quería darle una noticia. Voy a tener un podcast aparte con un amigo que es el Seba, que ya lo han visto en el K -K Podcast. Hablando de todo lo que es metal, para separar todo lo que es el mundo del metal y todas esas cuestiones. Vamos a estar hablando ahí, dando recomendaciones Se llama Under the Blacklight Los seguidores de la Luz Negra Y prontamente nos van a poder escuchar Por eh, podcast y todo Por ancho, ahí creo que hay un capítulo arriba Para que tengan presente eso Y obviamente nos vamos a dejar de lado Caiga Podcast, porque se viene la tercera temporada Reloader, estamos tomando Ideas de todo lo que hemos hecho Estamos pegando en un pequeño hiatus Porque Claudio es como Togachi Y quiere pegarse un pequeño hiatus para jugar Dragon Quest, <risa> Así que por ese lado yo quiero decirle, decirles un, un muy feliz inicio de semana, a mitad de semana aunque se están subiendo los días miércoles, eh, de que estén eh, en your fucking home, que se queden en su casa, cabrón, porque ahora está abriéndose todo, entonces no tomen al tiro su plata bueno y vayan a, a comprar, espérense un poco que se congestione la cosa, eh, ocupen su mascarilla, lávense las manos, porque, por ejemplo, en mi casa ya tuvimos coronavirus, eh, Jeff también tuvo coronavirus, así que eh, no es nada de grato la enfermedad, no nos dio fuerte, estaba aquí haciendo un podcast para usted, y los quiero dejar con el fiel con el que comenzó toda esta cuestión, que es el Claudio, Claudito.
0: Buena, cabrón, yo... Bueno, no, para dar ya como finalizada el podcast, me gustó, me entretenido, me enteré de yo no sé si es bueno, la verdad, porque yo estoy guardando mi plata, acá, ¿sabes? Y me dicen "Tyco, me vuelvo loco, pues. Todos los juegos que sean de música yo tengo un problema. De hecho con bueno, el soy de enemigo eh, que estaba para Play 3, para cuadro 4, gasté mucho dinero y muchas horas de mi tiempo. Bro. Perdí hasta un trabajo por esa wea, así que es un problema. <risa> ya pero la idea es que sea algo positivo, bro. no vaya a perder el trabajo. Yo perdí. Yo, me, por pero yo es que no, perdí la pega porque me quedé... Lo que pasa es que ay, me quedé... Pausa, pausa, pausa,
2: O sea, ¿que te está repitiendo de Super Smash Bros? No uh. estoy cagando. ya, ¡Ah! ay, ay! Gracias Super Smash Bros por sacarme la tóxica. Ya, claro, dale. Gracias, gracias, Matt.
0: ¿Pero eso
1: echaron una pega?
0: Sí, 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 pues me echaron de la pega porque lo que pasa es que estaba jugando... Ya, me vicié, me vicié. Me y ya, pues, no fui a la pega O sea, porque quería pasar todas las canciones en lo más difícil Y después vi la hora Y el jefe me dijo así como ya ay, ¿por qué llega tarde? Y yo le dije, que estoy jugando Tengo ese problema Yo soy muy sincero, ¿Cachai? Como muy sincero. Entonces dije, no, estoy jugando Y puta, después dije, ok, soy un imbécil, tengo que aprender a mentir Y fue como Ya, te pedí hay una pega de mierda, así que da lo mismo Tampoco estaba muy contenta <risa> que me dieron lo mismo. Ay. Pero perdí la pega por un juego. <risa> <risa> no, pero. terrible. Fue... Fue... pero esa, esa es mi historia, man. Algo más iba a decir, pero se me olvidó <risa> ¿Algo relacionado a lo
1: que dije yo? A lo que dijo Jeff?
0: No, nada, no, porque decía que apoya el, el podcast nuevo del de, de Cuba, que de hecho yo ya lo escuché. Ah, <risa> Eso pensó que yo no, sabía. Eso, yo no sabía. Oye, pero ¿cómo, ¿cómo supiste que lo pasó el CEO? Sí, pues no si sé, con el SEBA estamos viendo, eh, ahí me, me, me preguntó con una esposa y lo estaba ayudando para que, pa que se subiera bien. Ay, ahora aquí, está, yo yo está quería que esta... cuando estuviera bien editado, cuando estuviera toda la cuestión bien.
1: Porque, está bien, pero ahí tuvo que editar,
0: tuvo que editar sí, hecho, incluso el nombre. Sí, está bien. Así, de hecho, eh, ahora me siento bien que tengas un podcast así porque el, el SEBA me entiende lo difícil que es editarte. Así que tengo a alguien con quien me puedo quejar. <risa> el
1: Derbeider. El Darmeader
0: así que... sí, pero eso cabrón, apoye el podcast eh, KK Podcast, va a tener una modificación por ahí, sorpresa, pero oh, no se va a abandonar al menos Cuba no lo va a abandonar, ¿te esto
1: espero que no, <risa> no obviamente que no buscaba. ya, sí, ya sí, dijo que sí, ya, el, ¿Lo va a abandonar casa.
0: <risa> no, es lo que inició todo, eso quería decir que eso fue importante aquí, aquí voy a dar como un hincapié en eso que nunca pensé que haciendo una idea de un podcast, fue una cuestión random que se me ocurrió, después fue como una bola de nieve, llegó el Carlos, empezamos a hacer el programa, después vino un programa donde nació esta idea de gaming, y después el, el Seba me, me dijo eh, que tenía la idea hace rato, pero con KK se, se, se motivó allá a hacerlo, ¿cachai? entonces es cuático que al menos en nuestras vidas ha sido un impacto este tema de los podcasts y compartir, así que ha sido como una pequeña bola de nieve, ¿eh? y eso quería decir pues, que sigo sido bacán. Y gracias a todos los que nos han escuchado Y nos han apoyado hasta este momento De verdad, les doy muchas gracias
2: uh -huh,
1: ¡Gracias! ¡Chao, cabros! Bien, bien, vamos ahí ir Por, por hacer, tratar de hacer el mejor programa Para ustedes, así que Eso, cabros, nos estamos viendo En otro capitulazo De... Estamos bugueados Así que eso sería todo Por mi parte, chao, chao, cabros chao, chao, chicos
2: Y game over